0: Yo, yo, herzlich willkommen zum Resumé podcast Mein Name ist Frustra. Mein Name ist Credibi Und gemeinsam mit Klo1444 und Hella Gossip sprechen wir über die aktuellen Musikreleases aus dem Deutschrap-Bereich. Diesmal vom 23.10. Und wir haben einiges dabei. Wir haben einen Song dabei. Ich würde auch gar nicht lange warten und sofort rüberleiten. Drei Wochen Promo gemacht. Katja Krassavice und Flair mit dem Song namens Million Dollar Ass, produziert von Sims Sprangs und so hört er sich an.
1: Würdet ihr sagen,
2: es war die drei Wochen Promo Guck mal, er stellt eine Frage, sag doch deine Meinung dazu, bevor du hier schon Intrigen <lacht> schließt, Alter. sag doch, dass du es nicht feierst.
0: Ey, aber ist irgendwas auf dem Onlyfans-Account von äh, Maskulin oder besser gesagt von Flair passiert? Weil ich habe ja gedacht im Vorfeld, okay, er macht so einen Onlyfans-Account, dann wird er wahrscheinlich irgendwie die Videoversion noch in Plus 18 da auf Onlyfans hochladen oder so. Also solche Moves kennt man halt aus Amerika. Wieso stellst du diese Frage
1: gerade so, als hätte einer von uns beiden das abonniert? Als ob irgendjemand OnlyFans. vielleicht
0: habt ihr es mitbekommen,
1: Bruder. Doch, eine, eine gute Freundin von mir hat das abonniert. <lacht> Sie hat die Euro gezahlt. Da war einfach nur ein Bild von Flair. Das war ein
0: normales Bild von Flair. <lacht> oh, krass. Einfach den Kids Geld aus den Taschen gezogen, Bruder. Ja, vom besten gelernt. <lacht> Wie diese
2: flair phone geschichte damals.
0: aber krass.
1: Ja, lass mal über einen Song reden, ja. oder? Also ich... Ich habe tatsächlich äh, sehr große Erwartungen an den Song gehabt, weil Flair ja, ich glaube, so ungefähr 173 Mal in seinen Insta-Stories gesagt hat, dass wir es alle verstehen werden, sobald der Song rauskommt. Und ich dachte mir, okay, er scheint was Großes geplant zu haben, es wird irgendwas kommen, was mich umhaut. Ja, und am Ende ist halt dann genau das gekommen, was man halt erwartet hat. Also so, ja. Katja sitzt gleich bekleidet da. Rappt ein paar sexy Lines, Flair lässt den Player raushängen. Mhm. Und äh, man weiß nie so ganz, ob es jetzt äh, mehr
0: mit Feiern oder mehr Fremdschauen ist. Wie war es bei euch? Also, ich fand, dass Katja gar nicht so schlecht gerappt hat. Also, ich, also wie du schon sagst, vom, von der Thematik her und auch klar, das Video von Spectre war geil. Also, von, von der Qualität fand ich nicht schlecht, aber es ist nichts, was ich nicht hätte erwarten können. So, also ich wusste, als es zum ersten Mal angekündigt worden ist, dass es sich genauso anhören wird und dass das Video wahrscheinlich auch genauso sein wird. Aber ich fand trotzdem, dass Katja ziemlich gut gerappt hat. Ich fand den Part fast schon besser als den Part von Flair. So. <lacht> weißt du, was ich meine?
2: Voll. Als sie das angekündigt haben, habe ich mir gedacht, oh, oh, oh. nachdem er diese Sheeran Bay-Song gedroppt hat und da äh, öffentlich äh, ja, hingerodert ist... Wie soll er aus der Nummer wieder rauskommen? Aber dann habe ich den Beat gehört und der Beat war schon so, ja, ist nicht schlecht. Mhm. Also was heißt nicht schlecht, ich fand ihn sogar richtig gut. Und das Video an sich ist krass, dagegen kann man nichts sagen. so Und äh, bis zum Schluss mit den Hip-Hop-Verweisen obendrauf hat es mir dann irgendwie doch keinen Fremdscham bereitet. Ich nicht. Nee, also ich, das ist jetzt kein Song, den ich äh, pumpe, einfach nur, weil ich keine gleich bekleideten Frauen äh, verstehe den Film nicht so. Ich bin halt aber auch keine 12 oder 13 oder vierzehn und... Die kann ja, Amerika, in Amerika, ja. die
1: teilen den Film, alle.
2: Also. Ja, natürlich. Mein in Amerika, mein, in Amerika da, da, da verstehen die das alle, da wäre der Song schon Platin über Nacht. <lacht> Aber hier in Deutschland... Mann, dicker wenn, wenn,
1: dicker, wenn Corona nicht wäre, dann so ich
2: in jedem <lacht> <lacht> Nee, ohne Scheiß, ich fand den Song gar nicht so schlecht. Ich habe echt Angst vor dem Klick gehabt. Äh, aber Beat ist überragend. Auch nochmal Props an Simes mm. Video über, über krass. Kann man auch nicht haten. Ich äh, mag die Hip-Hop-Verweise sowohl von dieses Biggie, 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 Can't You See, wozu so fleezy fliesy fliesy war nice, dass da überhaupt daran gedacht wurde, da so ein bisschen Hip-Hop-Kultur einzubringen, weil ich doch schon gedacht habe, alle, was wird das jetzt, was haben die da vor? Und als ich so das Gesamtprodukt gesehen habe, habe ich es auf jeden Fall bis zum Schluss laufen lassen und das bedeutet was. Mhm. Also ich bin jetzt niemand, der äh, Shirin David oder Katja Krasewitsch als cool empfindet oder irgendwie inhaltlich stark findet. Ich kann mir daraus einfach gar nichts ziehen.
1: Darf ich eine rhetorische Frage stellen, mein Lieber? Ja, gerne. Hättest du diese, diese Thesen gerade genauso formuliert, wenn dieser Song vor drei Jahren aus dem Nichts erschienen wäre?
2: Du meinst, ohne dass Shirin David da die Blaupause für gemacht hat? Nee, ich meine, dass,
1: ich habe die Vermutung, dass das einfach, dass dieses Verständnis dafür und diese Akzeptanz, die so langweilig über die Jahre einfach eingeimpft wurde und du dich langsam daran ja. gewöhnt hast, dass, dass solche Leute im Hip-Hop stattfinden. Weil für mich persönlich ist Katja Krasnitsch immer noch kein Hip-Hop. So, mhm. Auch wenn sie vielleicht auf dem Song rappt. Auch wenn sie,
2: und gut rappt.
1: Ja, auch wenn also sie von mir aus gut rappt. So, das ist natürlich immer Geschmackssache. So. Aber für mich ist es einfach kein Hip-Hop. Ja. Ne? Und äh, dementsprechend, ich, ich kann das nicht wirklich feiern. Also klar, das ist unterhaltsam, das ist auch ganz lustig. so Und diese Inszenierung von Flair... Liefert auch genug Stoff für Diskussionen, für Memes, für alles Mögliche. Hm. Aber wenn ich halt jetzt das mit dem Flair von 2016 vergleiche, wo er in meinen Augen mit äh, Vibe sein bisher bestes Album gemacht hat, Hm.
2: dann ist das schon wirklich sehr, sehr trist. Also wenn ich dir jetzt auf deine rhetorische Frage auch antworten dürfte, würde ich sagen, vor drei Jahren habe ich keinen Podcast gemacht und hätte mich gar nicht dazu geäußert. Ich habe eine Zeit lang so einfach alles gemieden, was nicht genau inhaltlich stark Straße, aber auch irgendwie Poesie mitbringt. Ich äh, habe mich auf jeden Fall, da gebe ich dir recht, äh, ein bisschen geöffnet gegenüber äh, Deutschrap. Dieses Jahr, wir sind gerade bei der Folge 42, mhm. wenn ich mich nicht täusche, ja. haben wir 42 Wochen am Stück Deutschrap kritisiert und ganz objektiv gut geredet auch. Und wenn ich jetzt ganz objektiv darüber mal was sagen soll, so dann ist äh, der Song und die Performance von Katja Krasewitsch nicht schlecht. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt in Fanclub beitreten. <lacht> Ganz im Gegenteil, ich äh, finde das immer noch. Äh, die Coolness hat einen safen Platz, so, aber nicht um jeden Preis. Und da mich halbnackt auf dem Pferd zu setzen, ist nicht der Weg.
0: Mhm. Was sagt ihr zu den
2: Disses? Guck mal, wir haben die ganze Zeit drüber geredet,
0: wie ist der Sound, wie ist das große Ganze. Aber lass uns doch mal auf die, ähm, auf die Zahlen eingehen, weil über eine Zeile bin ich besonders gestolpert bei Flair. der raptor nämlich, konzentrier mich auf die Party, nicht auf Rap-Beef, denn die Weiber sind am Splashen wie ein Jetski. Und lustigerweise disst der. Zwei Rapper mit Shindy und Yu äh, Yu. Plus er widmet sich jeden Tag in seiner
1: Telegram-Gruppe 24 Stunden Musik. <lacht> <lacht> ja,
2: das ist schon, das ist schon sehr paradox. Also im selben Part, ne, sagt den Leuten das bitte nochmal. Im selben, also eine Zeile davor und eine Zeile danach ist genau diese <lacht> äh, sich nicht mit Rap Beef äh, gleichstellen wollen. Zumal ich ehrlich
1: gesagt die Disses auch beide
0: extrem unnötig fand. Mm. Der Song hätte diese Disses nicht gebraucht. Aber wiederum, genau. weil er halt weiß, dass die Leute darauf abgehen werden, weil er weiß, dass um 0 Uhr gewisse Meme-Seiten, du hast es heute auch gepostet, ich glaube, der hat verstanden, dass es wichtig ist, dass die Leute reden, egal ob gut oder schlecht. Voll. Und das macht Flair sehr gut.
1: Aber ich finde, wenn man sich die, die, die Geschichte dieser beiden Konflikte anguckt, dann finde ich die Zeile sehr, sehr unnötig. Also beide... Lass mal mit Juju anfangen, ja. weil das ist das kleinere Thema, ist würde ich sagen. Das war ja so eine ganz kleine Stichelei.
0: Sie hat doch geantwortet übrigens. Ja, genau. Also es hat ja
1: damit angefangen, dass Flair irgendwie irgendwann dieses Ding eröffnet hat und irgendwie behauptet hat, dass die beiden irgendwie ein romantisches Treffen hatten oder so. Und da hat Juju schon nicht wirklich geantwortet. Und jetzt rappt er, dass sie gerne mit ihm was haben würde. Wo ich also denke, so denke, äh, sie hat diesen Anschein halt nie gemacht. Hm und dementsprechend fand ich das zumindest nach außen hin ja fand ich dann irgendwie, keine Ahnung also ich weiß nicht warum Flair jetzt ein muss hm.
2: vielleicht haben die also vielleicht haben die ja privat gehabt das wissen wir nicht ja das können wir nicht wissen aber was wir wissen ist auf jeden Fall dass Flair privat von öffentlicher Arbeit nicht trennt hm, das stimmt zuletzt hatte das bei äh, Ken Jebsen im Interview nochmal sehr gut erklärt das haben wir zwei Folgen Zuvor schon besprochen.
0: Folge 39. Ich
2: mag jetzt, Das ist auch nicht so, aber wenn er rappt, deine Fans labern irgendwas vom Wish Wish, obwohl die Chain mal wieder teurer als dein Clip ist, dann ist es objektiv okay, weil dieses Wish Wish Ding ist ja, dass etwas billig ist und der Vergleich und der Reim auf, äh, dass die Kette teurer als der Clip von Shindy ist, ist schon okay.
1: Ja, darüber habe ich mich auch nicht aufgegriffen, ging es eher um die Zeile davor. Da, äh, voll, voll. Da flippt er ja sozusagen die Lime, die Shindy auf Tiffany gerappt hat. Da hat er ja gerappt halb zehn in Deutschland, esse Milchschnitte und schreibe keine Songs über eine Bitch, die ich nicht fickle. Und so, war ja seine Art <lacht> und Weise um mit zu sagen, dass er diesen Shielding Bay-Track wack fand, so, den ich
2: übrigens auch wack fand. Mhm. Und jetzt antwortet Flair damit, dass äh, Du machst die Songs über eine Bitch, die du nicht fixt, weil du seit zehn Jahren mit derselben Bitch bist. So, also zum einen muss
1: ich da halt sagen, so, dass äh, das für mich kein Angriff
0: ist. Also das sind doch die Goals, ey. Du willst doch zehn Jahre mit einer Frau zusammen sein.
1: Ich meine, Dicker, wie kann Shindy wagen, zehn Jahre lang eine Beziehung am Laufen zu halten? So also <lacht> und er hört, so ein plus. Also das Ding ist halt auch, dass wir ja gar nicht... Also ich weiß zumindest nicht, ob das stimmt so. Also das war ja etwas, was nie in der Öffentlichkeit stand. Und das dann sozusagen zu liegen plus die Frau noch als Bitch zu betiteln, bei so einer Lapalie finde ich so ein bisschen drüber. Was sagt ihr?
0: Ich habe sofort an die Line von Savage gedacht so... Und wo ist jetzt denn das? Ich beiz nicht, <lacht> nicht mal. Ich beiz nicht mal. So ein bisschen, weißt du, was ich meine? Das ist so, okay, Alter. Er beleidigt jetzt seine zehn Jahre Beziehung, äh, Freundin, Frau als Bitch. So ja, Peng.
2: Nein, ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich glaube, es geht darum, dass er, wenn er sagt, du machst die Songs über eine Bitch, die du nicht fixt, meint er eigentlich damit, du bist fake, du rappst zwar über Bitches, die Mhm. du und mit denen du im Hotel aufwachst, aber dabei bist du in einer Beziehung und das ist nicht real. Mhm. Das will er damit sagen.
1: Also da hat er mal in einem Interview gesagt, dass nicht alles, was er rappt in dieser Richtung, stimmen muss, weil er findet, dass sein Sexleben, sein, sein Dasein als Künstler nicht beeinflusst und dass er dann eher über Sachen rappt, bei denen er
2: weiß, dass sie passieren können. Ja, bek- Nein, also das sollte jetzt auch gar kein Angriff sein, ich denke mir nur halt also ich kann jetzt Flair verstehen und ich wollte es mm. euch mal aus der Perspektive zeigen vielleicht macht das damit irgendwie einen Sinn weil an sich ist es ja natürlich äh, Digga, wenn du zehn Jahre Beziehung mit äh, einer Frau oder einer Bitch wie du auch immer das jetzt äh, zitieren willst, hast, dann ist das eigentlich was Gutes so, ich glaube nicht, dass er das, äh, ich glaube, der wollte ihn nur in seiner Realness stellen, mm. ja, okay. aber ich fand bei, bei Katja fand ich ein paar Zeilen auch nicht schlecht. Ich fand in der Hook die Zeile, wenn dein Baby mit mir datet, ist es ein Update. Hat mich zum Schmunzen gebracht, weil einmal das Date und äh, einmal dieses up to date sein mm. und da hingehen und daten, aber auch Update, weil es ist, äh, ja, ne, wenn ich mich mit ihr treffe, ist es eine Bereicherung für sie. Mm. Äh, ist sowohl cool als auch sexy und äh, ich verstehe schon den Song. So dieses cool sexy Ding, äh, verstehe schon, was sie da vorhatten, dass Flair die Coolness mit reinbringt und Katja diese Sexiness. Bin aber jetzt nicht so davon begeistert, wenn komplett nur auf nackte Haut gezielt ist.
1: Mhm. Ja, wir haben ja jetzt sehr viel über Katja geredet. Eine Sache, für die Katja primär steht, ist ja Sexappeal. Mhm. Was mich zu unserem dieswöchigen punchline ja, bringt. Bist du bist so eine Ratte.
2: <lacht> Jetzt verstehe ich auch diese rhetorische Frage. Das ist so ein. Ah, okay, okay. Nein, ich bin
1: fit, ich bin da. Und zwar gibt es heute neun Sexlines.
0: Ach,
1: scheiße, Mann. Und äh, ihr dürft
2: raten, wer diese geschrieben hat. Habt ihr Bock? Ja, total. Hm. Das war immer mein Fach, Mietier war das. Immer mein Ding. <lacht> Lieblingssport.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir fangen direkt mal an mit der ersten Line. Ich zitiere. Ja, heute Nacht wird es schmutzig. Alles kann, aber es muss nichts. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, doch mich macht verrückt, wie du duftest. Süß. Hat das geschrieben. Bushido, Monet, Enno oder Sido.
0: Ich sage Sido.
2: Ich sage auch Sido. Ich war kurz bei Monet, mm. aber dieses, die Silben sind sehr sauber. Und ja,
0: sehr sauber geschrieben.
1: Ja, ja,
2: Mann. Das ähnelt ihm.
1: Damit äh, liegt ihr beide richtig. Die kleinen Bisschen von mm. Sido. Yeah. Etwas äh, leichteres für den Anfang, weil es auch eine sehr aktuelle Zeile ist. Kommen wir zur nächsten Zeile. Ich zitiere. Du bist sexy, wenn du redest. Du bist sexy, wenn du schläfst. Du bist Feuer, wenn du auf mir sitzt und dich langsam bewegst. <lacht> ist das Shindy, Bowser, Rin oder Reezy?
2: Boah, es könnte Reezy oder Rin sein. Bowser ist mir zu Dings, dieses Sexy bewegst, das ist so. Und Shindy schießt du auch aus? Shindy würde ich ausschließen. Ja, mhm.
0: das, ja... Eine 10 Jahre Beziehung, der, der wird sowas nicht das kann, das kann er nicht gebracht haben, nein. Ähm,
2: boah, das ist richtig ekelhafte Vorstellung, jetzt Bilder im Kopf. Ich sag. Äh, Reezy.
0: Ich sag tatsächlich Bowser. Ich kann mir irgendwie die, die Lines mit seiner rauchigen Stimme vorstellen.
1: Ich kann ja schon mal sagen, dass der Künstler, der diese Zeile gerappt hat aus Beaty kein bisschen kommt. Dementsprechend ist Credib schon mal raus. Und es ist Bowser. Es ist Bowser, nice! Ostra geht somit in Führung. Der Song heißt FML Fick My Life von seinem letzten Mixtape oder seinem vorletzten. Machen wir äh, weiter mit einer etwas so rougheren Line. Ich zitiere Gib ihr eine CD-klatschende Unterschrift drauf. Fix sie eine Stunde wie ein Hund auf der Couch. <lacht> Hat das gerappt? Jizzes, Flair, Farid Bang oder Bones MC?
0: Ich sag. Äh, ich sag Jizzes.
1: Ich sag auch Jizzes. Damit äh, liegt ihr beide mhm. falsch. Aber ihr seid nah dran, die Line kommt von Bones MC. Na, okay. Ja, somit weiterhin äh, 2 zu 1 für Frustra. Kommen wir zur nächsten Line. Hm. Ich zitiere. Bläst auf den Knien, aber du verlierst nie den Blickkontakt. Anfangs schüchtern und plötzlich bist du splitternackt. Squirten, Zittern, Shots, Facials. Ich weiß, du erzählst es stolz deinen Mädels. Aha, dann... <lacht> Ist das Flair, Animus, Sentino oder King Orgasmus One?
0: Ah. Also mein Kopf sagt Animus wegen diesem Video. Aber ich sag King Orgasmus One. Ich sag
2: Flair.
1: Dann löse ich jetzt auf. Ihr konntet diese Zeile exklusiv hören, wenn ihr die CCN4 Deluxe Box gekriegt habt. <lacht> Das ist nämlich eine Seite von Animus auf der Bonus-EP, die. Äh, ich
0: lag so nah dran.
1: Die in der CCN4-Box war.
2: Kurz bevor er wieder äh, Hast du Bass gemacht hat und Real Talk geschoben hat. Kurz davor. Kurz äh. vorher, also kurz bedeutet nicht mal ein halbes Jahr. Ja. Wahnsinn. Ja, gut, das, da bin ich stolz drauf, dass ich das nicht weiß. <lacht> <lacht> das, ich sagen, Alter. das ist so so wischi waschi heute bist du das, morgen bist du was anderes ich kann es nicht mehr mitmachen, Jungs Alter, bring mir mein Ende, ey. lass ich mal kurz Wasser trinken
1: so, dann steht es weiter in 2 zu 1 zu nächste Zeile Farid meinte, ich soll ein paar krasse Parts rappen, aber Bratemann, ich lass mir lieber meinen Arsch lecken. Rimjob, ich lass eure Frauen wieder schlucken. Deutsche Rapper machen Rollenspiel wie Schauspielernuppen. Okay. Ist das 18 Karat, Majo, Play 69 oder Jasko?
2: Ich komme nicht klar auf dieses Spiel, Anna. Wer lässt sich, wer lässt sich seinen Arsch mal lecken?
0: Ich sag 18 Karat.
2: Ich sag Marjo.
0: Damit klingt ihr beide
2: falsch. Es ist Jasko.
0: Oh shit. Ich habe noch nie einen Song von ihm gehört. Ehrlich.
1: <lacht> Gut, das heißt, wir haben noch vier Lines übrig. Machen wir weiter. Ich zitiere. Meine Premium-Edition kommt im Schuhkarton. Und wenn ich komme, sage ich den Bitches Kopf hoch, wie dieser Tupac-Song. <lacht> Der, ist gut. Der ist gut. Ist das Manuelsen, Shindy, K1 oder PA Sports?
0: Ich sag PA Sports.
1: Ich sag K1. Ihr liegt damit erneut beide falsch. Es ist Shindy. Oh, fuck, Alter. Hm. Auf dem Intro zu Fuck Bitches with Money. So, drei Lines haben wir noch. Wir kommen jetzt zu meiner persönlichen Lieblingsline. Ich hoffe, dass ich sie in einem Zug zitieren kann, ohne einen epileptischen Anfall zu bekommen. Ich zitiere. Ich komme in den Club, bin gekommen, um zu kommen. Heute wird wie beim Ausverkauf alles mit nach Haus genommen. Hey, du da, ich wurde schon lang nicht mehr genommen. Ich habe seit zwei Stunden nicht mehr richtig in den Arsch bekommen.
2: Die Runde geht auf jeden Fall an Frustra. (lacht) An dieser Stelle... Was Bruder? Hat das gerappt. Katja Grasovice,
1: Juju, Sido
0: oder vis Boah, irgendwann hast du mir mal erzählt, dass vis so alte sexistische Sachen gemacht hat. <lacht> ich glaube es war vis Ja, ich
2: sag Juju. Ich sag Juju. Das
1: heißt, kredibil kann heute maximal noch ein Unentschieden holen, die Lines nämlich von vis Somit steht es 3 zu heiß zu Frustra. Ich zitiere. Er leckt mir über mein Gesicht und über meine Tippen immer weiter, bis er endlich mal so weit ist, in mich reinzuspritzen. <lacht> das wird nicht besser. Oh Mann. Katja,
0: Juju, Nura, Shirin. Ich sag Nura.
2: Ja, ich sag Katja. Ihr liegt beide falsch,
1: es ist Juju. Yes, das heißt, wir haben noch eine Line übrig. Zitat, ich lerne nur Russisch für den Milch. OG Kimo. Ich ernte Fuffis und ernähre mich nur noch von 5 Sterne Pussy, wenn ich will. <lacht> ja, OG Kimo. Okay, OG ist drin. <lacht> ja, einfach mit Geschlechtem-Land gewesen OG Kimo, Shindy, A J und Jalil. OG Kimo, das? War es nicht A zum J? Nee,
2: nee, Bruder. <lacht> Nein? Das war OG, auf jeden Fall. Das ist OG Kimo. Ich danke dir für dieses Spiel. <lacht> können, können, wir schnell, können wir schnell den nächsten Song besprechen? Warte, ich mach war gleich was kaputt.
0: Ja, ich hoffe, dass, äh, wir haben jetzt das Thema Sex durch, wir haben das Thema äh, Rapperschwänze durch. Ich hoffe, dass nächste Woche besser wird, Alter. Also, ein paar in Italien haben wir noch. Oh. <lacht> Mann, Alter.
2: <lacht> ja, Mann.
0: Egal, mal gucken, was dabei rauskommt. Vielen, vielen Dank für das Quiz. Ich würde sagen, wir gehen rüber zum nächsten Song, Alter.
2: Ich hoffe auch, unsere Zuschauer hatten Spaß beim Mitraten und haben besser abgeschnitten als ich. Ich danke dir für dieses Spiel. Kommen wir zum nächsten Song. Frustrat wieder mal gewonnen. Ich würde gerne mal irgendjemanden beauftragen, der hier die Siege und die Verluste zählt, weil es kann sein, dass es nicht mehr ganz so ausgeglichen ist. Wie dem auch sei, wir kommen zu unserem nächsten Song. Der nächste Song ist von Bones im Sea, heißt Angeklagt. Produziert ist das Ganze von Bafani und The Crates und klingt folgendermaßen. Ich fand den nicht schlecht. Ja. Ich bin halt voll mit dieser Message: gute Frauen lieben schlechte Männer. So, wenn ich irgendwas aus dem Song ziehen konnte, dann das und dass der Beat mir sehr gefallen hat. Das Gitarrenbeat, Of Cool, ja. war schon nice.
0: Ja, ich fand auch, dass er die Thematik sehr gut umgesetzt hat. Ich ähm, erinnere mich so ein bisschen an die Frauen, die gerne mal auf Männer mit Aggressionsproblemen stehen. <lacht> <lacht> Kennst du das, wenn so in Amerika so irgendwelche Leute verknackt werden,
1: weil die irgendwie so 70 Leute umgebracht werden, dann schreiben Frauen denen so Liebesbriefe in den Klass rein? Wo ich mich auch immer
0: frage, <lacht> Digga, warum? <lacht> Aber nach langer Zeit mal wieder so ein Song, den ich echt ganz gut fand. Ich äh, mag diesen Vibe, ich mag dieses Verträumte im Beat, ähm, dieses etwas melancholische. Ich muss echt sagen, ich würde mir das jetzt nicht sechs, sieben Mal anhören, weil ich nicht die Zielgruppe bin. Aber so und alles in allem war das echt ein guter Song.
1: Mhm. Ja, ich bin da eigentlich weitestgehend bei euch. Also ich denke, dass es das einfach ein Liebes Song für die Ladies ist. Ich bin dementsprechend kein Teil der Zielgruppe. Äh, ich glaube, die Hook, also für mich, die Hook trotzdem sehr eingängig. Also du kannst die auf jeden Fall irgendwie äh, im Club, im Auto, auf irgendeinem Festival auf jeden Fall laufen lassen. So. Und es wird genug Leute geben, denen das gefällt. Ich habe mich auch dabei erwischt, wie ich dann beim zweiten Mal das Ding mitgesummt habe, so weil es gab ja auch schon eine Hörprobe. Mir hat eine Zeile tatsächlich ganz gut gefallen. Er, rappt, er meldet dich, dann sehen wir uns, maybe. Doch bitte geh und such dir ein Hobby. Den Reim habe ich nicht gefunden, aber danach kommt die Adlib, Schach, Schach. Womit er natürlich darauf anspielt, dass äh, er diese, diese Story gemacht hatte vor ein paar Wochen oder schon ein, zwei Monaten wo es darum geht, dass, dass Frauen doch irgendwie Schach lernen sollen und das, äh, da hat er einen riesigen Shitstorm bekommen und ich glaube, dann schon hm. eine coole, selbstironische Art und Weise, um äh, damit umzugehen. Alles in allem haben mir ansonsten so ein bisschen die tiefergehenden Zeilen äh, gefehlt, aber ich glaube, bei uns ist ja jetzt eh nicht so der Typ Künstler, der, ist, äh, der darauf legt, da irgendwie krasse Wortschriege, krasse Reimketten oder krasse Doppeldeutigkeiten zu verpacken. Und ich glaube, für das, was der Song sein sollte, ist es auf jeden Fall eine gelungene Nummer.
2: Voll. Also abseits dessen, dass ich auch nicht in die Zielgruppe gehöre, aber verstehe ich schon, wen er dort abgreift. Das sind diese Art von Frauen, die sich das rechtfertigen wollen, einen schlechten Mann zu lieben, indem er doch einen diepen oder einen etwas nahbaren Song schreibt. So mit Sätzen wie, bitte spar dir deine Tränen für einen, der sie verdient, weil mir kann ich dir nicht geben, tut mir leid, dass du mich liebst. Ja. Ich verstehe schon das ganze, den ganzen Film. Ich fand das Video sehr gut, besonders die Szene zu, äh, und sie sagt, ich hänge nur mit Gangstern und schon wieder bin ich angeklagt, denk daran, wird sich nichts ändern, vielleicht sieht man sich ein anderes Mal. Wo dann quasi diese maskierten Jungs mit auf Netflix und chillen sind so, mit aufs Bett springen und halt zusammen da den Film gucken. Fand ich sehr unterhaltsam. Die letzten paar Songs immer wieder so einen Eindruck gemacht, als ob er sich verändert hätte. Also so ein bisschen mit diesem Tilly Dean weg und dieses ein bisschen deepere, einen tieferen Bones erleben wir da gerade. Ich fand das Video auch sehr gut. Es ist irgendwie in den letzten paar Videosingles immer wieder darauf zurückgekommen, aus dieser Schusssequenz, die am Anfang des Videos zu sehen ist, dass dort quasi Lebensabschnitte gezeigt werden, die eigentlich gut sind. Mhm. Tilly Dean weg, mit seiner Chaya, die er dort in dem Video hat, hat er ja auch hier wieder in diesem Video. Ich verstehe es nicht ganz, muss ich zugeben. Also das Videokonzept, dass es da immer wieder auf diese Schussszene zurückspringt oder von dort aus irgendwie beginnt. Mir gefällt es, dass man sich da Gedanken macht und hoffentlich äh, haben unsere Hörer da mehr Sinn gesehen als ich. Äh, Die Zeile, die ich am besten fand von Bones war Ich bin so ein schlechter Einfluss, fragt mich, ob das sein muss. Das war ein sehr, sehr guter Punch. Ich mag es, wenn äh, Sätze nicht mehr Wörter haben, als sie müssen und auf den Punkt das bringen, was sie vorgeben zu sein. Ich habe das Gefühl, Bones sieht auch viel gesünder aus als die Zeit nach Palme aus Plastik. Ich weiß, nach Erfolg schmeckt schmeckt auch anders wenn man dann auf einmal vollen Kühlschrank hat und nur unterwegs ist und sich von Drogen und Fastfood ernährt. Aber so wie er gerade ist, gefällt er mir am meisten. Er wirkt so, als ob er glücklich ist.
1: Ein Song, der sich nicht um das Thema Liebe dreht und vermutlich auch nicht an äh, die Zielgruppe des letzten Songs gerichtet ist, äh, kam diese Woche von Chido und Abdi raus. Der Song heißt Zero Zero. Als Feature-Gast ist außerdem der Rapper NG vertreten. Produziert ist das Ganze von Psy und es klingt so. Alles
0: schneider, denn keiner gönnt dir was. Sammel die Scheine, Endgegner, bleibt der Klasse. Wie soll das noch weitergehen? Kick Kempara
1: mit Yeo. Yeah, Kilos werden weitergegeben. Critical Zero,
2: zero. Angelehnt ist die Hook an einen Song, der 2010 erschienen ist als Exclusive-Track. Auf der Jagd heißt er oder hieß der und heißt immer noch so. Wieder sehr, sehr verrückte Flow-Passagen und äh, Handmade-Part-Gestaltung von Celo als auch Abdi. Und als Unterstützung finde ich sehr passend, NG mit reinzuholen. Also entweder NG oder Arabi hätte ich selber auf dem Song gewünscht, weil die seit Anfang des Jahres so die heißesten Straßen-Rap-Acts sind. Die geben gut Gas und... Äh, ich habe auch im Vorfeld gesehen, dass die so einen Instagram-Post
0: gemacht haben und anstatt das Feature zu veröffentlichen, haben die einfach drei Fragezeichen gemacht und äh, die Leute konnten halt mehr oder weniger raten, wer es sein konnte. Mich hat das ein bisschen überrascht, dass es NG wurde, auch wenn du jetzt gerade sagst, ja, es ist ja selbstverständlich, weil er wirklich einer der, der heißesten straßen newcomer ist dieses Jahr. Aber ich habe diese Connection zwischen denen vorher noch gar nicht gesehen. Aber ich persönlich muss sagen, dass mir der Song nicht so sehr gefallen hat. Aber das liegt jetzt nicht am MG-Part, sondern allgemein. Ich fand auch Didi, äh, die Single-Auskopplung davor, fand ich jetzt auch nicht so stark. Die ersten Single-Auskopplungen von Celo Abdi fand ich sehr, sehr gut und hatte auch das Gefühl, dass es mit Ignaz Bridge äh, zum Beispiel, dass es sehr nah an die Songs von damals rankommt. Und jetzt bei den letzten zwei Single-Auskopplungen äh, hatte ich das Gefühl, dass es nicht dieselbe Qualität hatte wie die
1: ersten Singles. Ja, ich würde dir da erstmal grundsätzlich zustimmen und sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sogar sagen, dass es für mich mit großem Abstand die schwächste Singleauskopplung bisher war, was auch bei mir nicht am NG-Pod liegt. Ich fand... Äh Vielmehr die Bridge ganz, ganz schrecklich und die Hook viel zu poppig. Also äh, hm. die Bridge mit schnelles Geld auf der Jagd nach dem Glück, gibt Acht vor Verrat, weil der kryptisch sonst fickt. Alles neiner, denn keiner gönnt dir was, sammelt die Scheine, Endgegner bleibt der Knast. Das ist für mich eine Aneinanderreihung von Deutschrap, Rap Klischees, die man alle schon mindestens 237.473 Mal gehört hat. Hm. Äh, und klingt für mich tatsächlich eher wie so eine Parodie, die irgendjemand
2: machen würde. Die haben sich selber parodiert. Würdest du das sagen? Ja klar, der Song, also genau diese Zeilen waren mietwagentape zeilen von diesem Auf-der-Jagd-Song aus 2010. Also
0: recycelt quasi aus diesem
2: ursprünglichen ja, Song.
1: Ja, hm. genau. Gut, das wusste ich nicht, dennoch würde ich sagen, dass das einfach Zeilen sind, dann hat dann sie vielleicht damals vielleicht schon 20.000 Mal gehört und nicht ganz so oft wie jetzt. Hm. Aber das ist für mich so, keine Ahnung, Es gibt mir einfach keinen Mehrwert. Wenn du irgendwas, wenn du dir eine Eigenhomage gibst, dann hätte ich persönlich vielleicht Zeilen genommen, die ein bisschen mehr Substanz und ein bisschen mehr Inhalt haben, weil das ist für mich halt einfach so, das hört man halt von jedem Möglichen. Und wenn ich solche Zeilen in, in einem Quiz machen würde, so, und da, keine Ahnung, äh, Chelo Abdi, Kurdo, Haftbefehl und, was weiß ich, Waisel äh, aufschreibe, dann müsstet ihr, wenn ihr den Song nicht kennt, wahrscheinlich schon ein paar Minuten überlegen.
0: Ja, raten. Genau.
1: Und das in Verbindung mit der Poppy Book war einfach nicht so meins. Also vor allem, wie Frustra schon gesagt hat, so im Vergleich zu äh, Ignaz Rubis Bridge, der für mich bisher auf jeden Fall einer der besseren, vielleicht sogar besten Releases dieses Jahr war, hm. äh, muss ich sagen, dass der jedoch sehr stark
2: abfällt. Ich fand den nicht schlecht. Ich find's geil, dass sie so Handmade schreiben. Äh, verstehe auch die Anlehnung auf, auf der Jagd. Die bringen quasi den zweiten Teil ihres Klassikers raus. Und da die Hook zu der Zeit zählt, habe ich es ganz passend gefunden. Also es geht eigentlich so ums Geld machen auf dem Song und Zero Zero ist so eine Haschmarke, wenn ich es richtig verstanden habe. Es macht Mr. Burns, Para-Rap, Fat Fat, Timminjet, Flash, Inzen, Flex, Digga, Beste, diese echt. Ich will Cash, aber jetzt idealer die ihr also bombe ich euch weg, Return of the Mac. Mit der letzten Zeile spielen sie an Massiv an und ich habe das Gefühl, wenn die Jungs schreiben, schreiben sie in einem Guss und es ist so unplausibel, es klingt, nachvollziehbar und dadurch unikat. Ich habe nicht das Gefühl, Hm. dass die äh, so gewisse Reimstrukturen verfolgen, aber ich gebe euch beiden zu 100% recht. Ich fand den Song Ignaz Bridge, den Song mit Hani.
0: Mm, der war sehr gut. Also,
2: das waren so die, die krasseren Songs. die fand ich auch okay, mit so versteckten Lines von Gringo, wo er sagt, Bomben fallen und danach gibt er halt Kombos auf die Pratzen so, mm. dass da quasi so undercover so ein bisschen Message mitgegeben wurde. Genauso wie Cello hier im zweiten Part, Rap, Buddha cheese, Nuggets, Bliffs, Überall das gleiche Spiel, denken wir sind nah dran, aber noch weit vom Ziel. Auch wenn es nur in einer einzigen Zeile ist, dass das gar nicht unser Ziel ist und dass wir davon kommen und davon wegkommen und unser Ziel eigentlich ein gutes Leben ist. Äh, Auch der Part von NG. Ich fand den Einstieg. Über den Einstieg kannst du gleich reden. Meine Lieblingszeile ist, ich kann nur ruhig schlafen, wenn ich das System hart ficke. Hm. Und äh, ich verstehe das, weil diese Jungs mir immer wieder das Gefühl geben, dass sie verstehen, dass Geld nicht die Lösung von allem ist, aber sie Geld haben müssen, um das System überhaupt zu... Dribbeln. Genau, zu dribbeln. Man wird King, indem man sich das zu eigen macht. Und nicht von außen mit Schild hält und sagt, das Ende kommt nah und Kapitalismus ist nicht die Lösung. Nein, Digga, hier wird dick Geld gemacht. Ich hole ge- hol Geld aus jeder Ritze. <lacht> weißt du, was ich meine? So. Da, da wird auf jeden Fall nicht außen rumgegangen, sondern mitten in die Scheiße rein und ich feiere das. Ich äh, finde den Einstieg von NG richtig gut.
0: Und auch die Aussage. Er sagt so Sachen wie, jeder hier soll wissen, dass ich ein Mercedes fahre. Auf keinen Fall bin ich Angestellter an einem Edeka. Kisten ticken, illegal, alles für die Family. Bruder, ich bin aufgewachsen zwischen lauter Hunden, doch ich belle nie. Na, Mann. Er spielt schon mit diesen Bildern. Also ich finde auch, dass er es schafft, in jeder zweiten Zeile ein Bild zu malen. Was vor allem für mich als jemand, der in so einem Block aufgewachsen ist, sofort präsent ist. Ich weiß ganz genau, wovon er spricht. Ich weiß ganz genau, wie es da aussieht. Ich weiß ganz genau, wie die Luft gerade riecht, wenn er eine Zeile droppt. NG ist auf jeden Fall sehr gefährlich. Ich bin gespannt auf ein Projekt von ihm, auf ein Solo-Projekt. Und freut mich aber, dass auch gerade etablierte Künstler wie Chelo und Ab, die ihn mit auf dem Schirm haben und ihn mit, mit dazu holen und ihn auch supporten. Und hoffe, da kommt noch viel mehr von
2: NG. Und natürlich auch von Chelo und Ab, die so es nicht... Zwei Jungs, die auch Straßenrap machen und ein Kollabo-Album angekündigt haben, heißen Asche und Kollega mit dem Song NBK Intro, was für das gleichnamige Album, fast gleichnamige Album, Natural Born Killer steht. Produziert ist das Ganze von Asche und klingt folgendermaßen.
1: Stanford Dogs ohne Halsbänder, Versace Kissen
0: als Schalldämpfer, Natural Bonded das Alpha Männer. Dein Kopf wird zum Salzspender. Der Song für schwer bewaffnete Drug Deals nachts auf dem Spielplatz von Plattenbau. Eure Zeit war schön bunt und lustig, doch Deutschlands
2: Zukunft ist Aschegrau. Glaub Wisst ihr was Krasse? Ich interess- habe das Video gesehen und ich habe immer das Gefühl gehabt, niemand in Deutschland nimmt Kollega. Ernst im Sinne von, dass er jetzt wirklich ein Zuhälter oder Gangster ist, außer Flair natürlich. <lacht> äh, aber dadurch, dass er jetzt einen jüngeren, aggressiveren Partner bei sich an der Seite hat, mm. kommt er viel, viel besser in seine Satire-Rolle finde ich, mm, also voll. ich will jetzt Kollegen nicht zum Hans Wurst machen, gehen. das ist auf gar keinen Fall mein Fall, aber ich fand es immer sehr, äh, sehr belustigend und sehr auch lustig von ihm, dass er sich selber nicht zu ernst genommen hat, wie zu Parodien vom Salatschrumpf der Bizeps mm. und auch diese Gangsterboss-Gerede. Das war immer so, ja, das kann man sich geben und sehr unterhaltsam. Aber jetzt durch dieses Rocky Balboa-Trainer-Big-Pimpen äh, im Hintergrund hat mir das sehr 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 gefallen abseits dessen dass er einfach einen krassen Part geschrieben hat
0: also ich habe bei dem Video habe ich irgendwie Bock gehabt wieder Red Dead Redemption zu spielen <lacht> aber ey Spaß beiseite ich finde so nach langer Zeit wieder ist das ein Kollege Part den ich nicht nur gut finde sondern richtig feier also jedes Wort sitzt an der richtigen Stelle seine Stimmlage passt sehr gut zum Beat ich ich habe es sehr, sehr gerne gehört. Ich kann es auch belegen. Er hat Textpassagen wie zum Beispiel Glaubhafte G's, traumhafte Beats, dein Hype ist vorbei, aufwachen, Peach, fühle keinen Schmerz, kühl in meinem Herz, hol mir, was ich will, Hauptsache viel. Er hat das so gut gerappt, dass ich das Gefühl habe, dass er wirklich für jede Zeile einen eigenen Take benutzt hat, damit das wirklich auch diesen Effekt hat, dass es so eine Art Aufzählung ist im Beat. Mhm. Und macht dann weiter wiederum
2: mit Lines, die etwas länger gehen. Tokarev an einem poker You can never be overdressed. Der Kopf kratzt nur an der Oberfläche wie der Boss beim Naschen von Kokarest. Also man muss wirklich ignorieren, dass er jetzt kein Verkokster... Äh, das ist nicht echt. Ne? Das mhm. ist einfach nur die Wortkunst im Mantel von einem Gangster, der sich selber nicht zu so ernst nimmt. Ich äh, finde, er ist nach wie vor einer der interessantesten und begabtesten Schreiber, die wir in Deutschland haben und das hört man bei diesem Part sehr gut raus. Aber bevor Mhm. wir jetzt hier ein Machtwort sprechen, Klo, wie fandest du denn den Song?
1: Ja, erstmal danke für euer Referat. Ihr habt frei gesprochen. (lacht) (lacht) Hast du ein bisschen dazugelernt? Ja, aber mit dem Inhalt war ich jetzt nicht so ganz einverstanden immer. Also, Vorab erstmal muss ich sagen, dass Asche auf jeden Fall mit weitem Abstand das Signing ist, das da am besten reinpasst von allen, die er bis jetzt hatte. Also Sayed hat sich in meinen Augen erst gesteigert, als er weg war vom Kollegen. Safe. Gent war nie wirklich meins, mhm. fand ich nie wirklich krass. Safe. Jigsaw fällt eher dadurch auf, dass er bei Boxkämpfen in Istanbul nicht erscheint. Safe. Äh, dementsprechend <lacht> muss ich auf jeden Fall sagen, dass äh, Asche schon auf jeden Fall der ist, bei dem ich sage, okay, der passt da auf jeden Fall am besten rein.
2: Wo ist das Aber?
1: Aber. Jetzt kommt das große Aber. Zum einen hat diese gesamte Konstellation auf mich eher wie so eine ganz komische... Vater-Sohn-Beziehung gewirkt, so. <lacht> Weil, ein Kollege da mit seinem beigen zwei mantel äh, und dem komischen Hut ein bisschen aussah wie der, der Vater, der, sein, der seinen, Sohn zum Boxtraining bringt oder zum UFC-Training. Ich weiß nicht, welches Sport dann Asche macht. Ich weiß nicht, warum die beiden jetzt unbedingt ein Collabo-Album machen. Also, ich persönlich hätte einfach mehr Bock auf ein Asche-Solo-Album weil ich finde, dass sie das auch viel eher als als Künstler etablieren würde und ich glaube, dass ein Kollabo-Album zwischen Label-Boss und Künstler für mich persönlich immer mehr Sinn macht, wenn der Künstler schon etwas released hat beziehungsweise schon einen gewissen Status bei diesem Label hat, sich als Künstler etabliert hat mhm. und dann kann man darüber reden, dass dann das Signing und der Künstler zusammen ein Album machen. Also das hatte man ja auch schon, hat man ja schon an anderen Beispielen gesehen, also äh, Beispielsweise damals auch Jalil war lange im Umfeld von Flair, war lange mm, präsent, hat Songs gemacht. Dann kam Epic und Epic war ein krasses Album. So. Shindy war lange bei Bushido, hat mit NWA und Fuck Pitches Get Money zwei sehr erfolgreiche Alben gemacht. Dann kam Classic, was zwar von den Texten ein Shindy Solo-Album war, aber es hat dann trotzdem auf, auf einer Ebene funktioniert, auf der die beiden als Künstler ebenbürtig waren. Und jetzt ist es halt in dem Fall so, dass... Kollege, ein Künstler ist, der seit über zehn Jahren relevant ist, der unfassbar viele Alben verkauft hat, unfassbar erfolgreich war und bisher mit all seinen Collabo-Alben, die er gemacht hat, komplette Rekorde gebrochen hat, Maßstäbe gesetzt hat, also über die JLG-Reihe müssen wir nicht reden. Und Asche da halt mehr so wie der Neue wirkt, den er halt äh, jetzt hochzieht, und ich hätte mir da halt einfach wirklich eher ein Soloalbum gewünscht. Hm. Von mir aus auch mit drei Kollega-Features, von mir aus mit vier Kollega-Features. Aber gerade in einer Zeit, wo eigentlich die meisten Kollega-Fans auf ein Boss Aura 2 von Kollega und San Diego warten, ist es für mich auch taktisch nicht so klug, da dann dieses, dieses asche album zu platzieren.
2: Hast du das Video gesehen? Ja, klar. Und, äh, und auch den Schluss, so wie sie das auch so vermarkten, wie du es gerade beschrieben hast, so dass er so den Promoter spielt und da Asche der Junge spunt ist.
1: Das, das meinte ich auch gerade äh, bei dem Vater, der äh, den Sohn zum Boxen bringt. Also das ist wie, <lacht> wenn äh, bei irgendwelchen Wrestling-Events dann da Brock Lesnar steht und dann sein Manager daneben steht hat, der ihn zum Ring begleitet. Ja, also man kann diese Inszenierung mögen. Ich persönlich fand es jetzt nicht so krass. Hätte mir, wie gesagt, diese solo gewünscht. Textlich kann man trotzdem bei Kohle nichts rumheben. Also er reimt nee, Halsbänder klar. auf Schalldämpfer, auf Alpha Männer, auf Salzspender. Also ich glaube, ja, dass toll. der Typ einer der besten Schreiber in, in Deutschland ist, so muss man äh, muss man nicht erwähnen, so das ist einfach Fakt. Ja, Mein Fazit wäre, äh, dass ich denke, dass auf jeden Fall Asche das Potenzial hat, so als erster bei, äh, bei Alpha Music Empire wirklich was zu reißen. Dass ich mir aber, wie gesagt, eher an so da gewünscht
0: hätte. Ich fand Asche gar nicht so gut, muss ich zugeben. Für mich klang das sehr geschrien. Ich fand aber auch generell, dass gerade weil die hintereinander kommen, dass man einen Qualitätsunterschied einfach merkt. Also bei Kollega sitzt halt wirklich jede Silbe. Er weiß ganz genau, wie muss er rappen, wie muss er schreiben. Und bei Asche hatte ich das Gefühl, dass er eine kurze Textpassage hatte, wo er leicht offbeat war aber irgendwie ist es noch nicht so 100% rund. Ich stehe aber auch allgemein nicht auf diese geschrienen aggressiveren äh, Rapstile so, äh, unabhängig davon, ob es jetzt Asche macht oder ob es ein äh, Hammert 45 macht oder so. Ja, oder oder Haftbefehl macht es auch manchmal. Hannibal. Genau, die Songs gehören dann noch meistens nicht zu meinen Favorites. Also ich weiß, dass äh, viele Leute Asche feiern und ihn auf dem Schirm haben, aber mich hat er bis jetzt noch nicht so gecatcht. Aber ich äh, ziehe mir noch weitere Songs rein. Ich guck mal, vielleicht springt der Funken ja noch über.
1: Lass uns einfach froh sein, dass dieses Kollabor nicht mit Jigs vorkommt.
0: <lacht> aber zwei Rapper, bei denen der Funke schon übergesprungen ist, ist Nazar und Keanu, der mein gemeinsamen Song rausgebracht namens Champagner. Produziert wurde es von Johnny Instrument und so hört er sich an.
2: den Qualm muss dem
0: Schiebedach, ich roll. Leute sagen wegen Rap bist du ein kriminelles Vorbild. Diese Welt macht uns depressiv, gib mir Medizin. Und ich rede nicht
1: von Kokain, Bruder, ich bin clean. Nachts, wenn alle schlafen, bin ich wach und mache Pläne. Endlich ein Song, bei dem ich nichts sagen muss.
2: Ey, endlich ein Song? Mit Classic Sample, Violine, Piano und Cello. <lacht> ja, Mann. Das bin einfach 1999
0: kleben geblieben.
2: Aber dafür haben die Trap Drums gemacht.
0: Ja, die haben versucht, so moderne Elemente mit reinzupacken. Trotzdem ist es so 90 bpm Klingt halt auf jeden Fall Oldschool. Ich habe mich sehr gefreut über den Song. Ich bin ehrlich. Donnerstag nachts 23.59 angefangen, die Songs zu hören immer mal reingeskippt und bei dem Song war es wirklich so, nach 10 Sekunden hatte er mich. Aber ich frage erst mal, wie fandet ihr den Song?
1: Also ich würde ich würde zustimmen. Mir hat der Song auch ziemlich gut gefallen. Ich finde, dass sowieso zwei sehr begnadete Rapper sind. Also Keanu hat ja jetzt auch beispielsweise auf dem Collab album mit P.A. oder auch auf seinem, seinem letzten Solo-Album sehr gut abgeliefert. Von seinen Theorien über flache Erden und fliegende Ufos kann man halten, was man will. <lacht> Aber als, äh, als Künstler ist er in meinen Augen nicht wirklich schädbar. Ist ein sehr, sehr guter Rapper. Äh, ich finde die harmonieren auch sehr, sehr gut. Ich finde die Hook auch geil. Äh, ansonsten hätte ich auch Zeilen. Aber ich würde sagen, dass wir erstmal Kredivir sprechen lassen und dann mit Zeilen weitermachen.
2: <lacht> Habt ihr nicht gemerkt, dass ich euch erstmal aussprechen lasse, damit ich der Erste bin, der zitiert? <lacht> also, nachts wach, wenn alle schlafen, bin ich wach und mache Pläne, damit mein Sohn nicht leben muss, wie ich damals lebte. Sag Keanu. der Song hat mir durchweg gut gefallen. Auch die Hook: Ich bin nicht euer Bruder, ich verlange, dass sie mich sitzen. Denn wer von euch ist da, hört der Champagner auf zu fließen? Hm. Liebe hat eine Grenze, circa 120 Riesen. Da gibt es nichts zu diskutieren. Hm. Fresh,
0: fresh, fresh. Ich fand den part sehr, sehr nice, weil er ähm, in den ersten Zeilen sehr persönlich wurde. Er rappt zum Beispiel. Ich bin für Mom mit über 30 immer noch ihr Baby. Papa ging vor 30 Jahren, doch sie blieb seine Lady. Bedingungslose Liebe, gelenkt durch Endorphine. Ihr kennt nur Nazar, weil ich den Rest für euch zensiere. Und ich bin tatsächlich über die Ladyline gestolpert und habe so überlegt, was meint er damit? Also Papa ging vor 30 Jahren, doch sie blieb seine Lady. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist der Vater vor 30 Jahren gestorben oder so, es könnte sein. Und die Mama hat, hat sich vielleicht keinen neuen Mann gesucht. Das ist so, so eine andere Art von Loyalität, die man eigentlich aus unseren Kulturkreisen auch mal kennt. Fand ich sehr nice. Also ich fand es erstens War. nice, dass er persönlich wird und dann aber trotzdem das Ganze auflöst, indem er sagt, ey, ich habe das bis jetzt nicht gemacht, ich habe das bewusst nicht gemacht. Ne, um vielleicht auch meine Familie irgendwo zu schützen, vielleicht um mich nicht angreifbar zu machen und geht dann weiter in die Zeilen, die dann wieder sehr Straße werden. Ich finde, Nazar kommt sehr gefährlich um die Ecke. Es ist für mich der Song der Woche, wirklich. Also so weit Warte, würde ich lass sogar mich gehen. Kurz
2: gucken. Für mich. Ich fand Katja. Nein, ich <lacht> <lacht> so dreckig, <ja>. Nein <lacht> Spaß. <lacht> Spaß, ja. Ich fand den Song
0: auch am besten, ohne Scheiß. Hast du noch irgendwas äh, Zitierbares oder haben wir die jetzt alles weggenommen?
1: Habt ihr die Ding? Moment, ganz kurz. Die Zeile, mein Konto macht aus dem Kanacken einen Ehrengast. Habt ihr die schon zitiert?
0: Nee, haben wir noch nicht.
1: Dann möchte ich diese Line bitte zitieren, weil das in meinen Augen eine sehr geile Line ist. So. Also ich finde das... Äh, Voll dass die sehr treffend ist einfach. Also man merkt das ja auch, wenn man sich vielleicht hin und wieder dann doch mal mit dem einen oder anderen Rapper irgendwo sehen lässt, auf Undercover-Modus, dann äh, merkt man auf jeden Fall, dass die doch anders behandelt werden als vielleicht die Kenneck-Freunde, mit denen man damals
2: äh, zur Grundschule gegangen ist. Mhm. Also durch das Geld, was sie verdienen? Natürlich.
0: Das haben ja auch viele Rapper schon thematisiert. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die... Eine Apache-Line, wo er auch sagt, dass er halt eine Rolex hat und wenn er halt mit der Rolex zum Kellner winkt und der der Kellner halt die Uhr sieht, dann wird er natürlich ganz anders behandelt. Es ist leider gelebte Praxis, dass das genau so ist. Und äh, wie wir schon gesagt haben, wir müssen uns manchmal auch dieses System zu eigen machen, ähm, um natürlich innerhalb dieses Systems nicht nur zu überleben, sondern auch äh, für uns zu nutzen. Ähm, Das wird dir auch nochmal auf andere Art und Weise gut auf den Punkt gebracht.
2: Preach, brother, preach!
0: Ja, Mann, aber das sind so die Probleme unserer Zeit und um unsere Zeit geht's auch beim nächsten Song und zwar oh. von Cashmo. Oh,
2: was für eine Überleitung! <lacht> mein Lieber Scholli!
1: Vor allem noch Windomarsch eingebaut.
2: Wow, krass. Ganz krass. Fünf Sterne. Deswegen Podcast Nummer eins, damit es wisst. <lacht>
0: Produziert wurde es auch von Cashmo und so hört er sich an.
2: Guck sie kacken jetzt wenn ich
0: mit Kohle schmeiß die 50 in the club Und falls sie Zeit mal wieder miese bringt vertick ich wieder Stoff Das ist für jeden der den Sound vermiss aus Caddies in LA Drückt yeah. diese Platte jetzt auf Wand und denk Assetten Deck of
1: Play Fifty Festen in der Welt Ihr habt ja gerade eben äh, den Song von Nazar und Kianus zu eurem Song der Woche ernannt Ich habe mich da bewusst zurückgehalten Weil ich den Song von Cash zu meinem Song der Woche ernen möchte ich fange mit zwei Sachen an, die mir in Bezug auf diesen Song einfach persönlich sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben sind, beziehungsweise die mir aufgefallen sind als sehr positiv. Sache Nummer eins, er hat selber produziert. Ich finde das etwas, was sehr viel wert ist. Also ich finde es immer sehr äh, sehr krass, wenn Künstler nicht nur rappen können und nicht nur schreiben können, sondern auch produzieren. Weil wenn du schreibst, produzierst und rappst, bist du in meinen Augen ein äh, kompletter Künstler. Mhm. Aber die noch viel, viel wichtigere Sache die mir aufgefallen ist, ist die, dass Cashmo letzte Woche einen sehr, sehr guten Song rausgebracht hat, mit NTM. Mhm. Und jetzt eine Woche später wieder einen sehr, sehr guten Song rausgebracht hat. Und das beides ohne mir zwischendrin mit 37 Insta-Stories, 14 Sneak-Disses auf Twitter, 300 Nachrichten in seinem Telegram-Chat auf den Sack zu gehen Also wenn wir vorhin darüber geredet haben, dass ein Flair oder auch ein Bushido oder sonst wer sich 90% ihrer Zeit um irgendwelche Beefs kümmern und nicht um die Musik, dann ist Cashmo für mich einfach das genaue Gegenbeispiel. Der hat einfach innerhalb von zwei Wochen zwei sehr, sehr gute Songs gemacht, ist nur durch die Musik aufgefallen, mir nicht auf den Sack gegangen und das weiß ich sehr
0: zu schätzen. Ich glaube, das vergessen äh, viele Künstler, ich sage jetzt bewusst Künstler, weil ich glaube, dass jeder Rapper irgendwann angetreten ist, um Kunst zu erschaffen, um Musik zu produzieren, um etwas, was noch nicht da ist, zu erschaffen. Und irgendwann im Laufe der Karriere, im Laufe der Jahre hat man das verloren, hat sich viel mehr fokussiert auf Rap-Beef statt auf Partys. So. Ja. Ich glaube, es ist auch gerade für die jungen Künstler wichtig, das nochmal zu erwähnen, Besinnt euch am Ende auf eure Kunst. Voll.
1: Ja, du äh, sprichst mir aus der Seele. Ich würde trotzdem
0: nochmal ganz kurz was zum Sound
1: sagen. Ich mochte die Savage-Referenz ganz am Anfang. Dann die erste Line, den, die ich zitieren würde, bezieht sich auch auf dieses äh, Nate Dog Thema und zwar rappte da. Was für ein Nate Dog aus Germany, denn der Brudi ist Straight World, doch sie haben bloß Gate-Touch wie Burberry. Uh, allein der Rhein mit Germany of Burberry Allein die Betonung, der Flow Also das hat mir sehr, sehr gut
0: gefallen uh, Habt ihr sonst verzeihen? Ich habe mir eine Menge rausgeschrieben ich, Unsere Zuhörer wissen, wir haben letzte Woche ja über NTM gesprochen ähm, Ich fand NTM ganz nice Aber dieser Song hat mich von der Art und Weise, wie er aufgebaut war Mit diesen zwei verschiedenen Stilen Gut gerappt, mal so ein bisschen Nate Dog mäßig gesungen Im Wechsel, sehr, sehr angenehm Auch weil ich äh, so ein bisschen mehr Deepness hier gespürt habe. Bei NTM ging es ja deutlich mehr nach vorne vom Sound her. Und ich muss auch sagen, dieser Drumloop im Beat hat mich etwas erinnert an den Song von Kendrick Lamar, Sing About Me, den ich auch sehr, sehr mag und äh, deswegen habe ich den sofort gefühlt. Ich muss aber auch echt sagen, wenn er rappt mit so Lines wie... Zu lange gewartet, dass mein Album erscheint, ganz ohne Major, Bro, die Klassik von der Straße gesigned. Dank meiner Doku wissen Fans, ich kam von unten zu einem Band, drehe hier paar Runden mit der Gang und dabei pumpen wir the game, bis wir die Wunden nicht mehr sehen. Nice. Und ich habe das Gefühl, dass er das nicht aufgeschrieben hat, sondern da, als ob er das aus seinem Kopf in die Welt rausrappt so. das wirkt nicht geschrieben, das wirkt gesprochen das wirkt, das wirkt wie aus einem Fluss und so. das ist sehr angenehm, das ist nicht nur in dieser kleinen Passage so, sondern auch in den weiteren Passagen zu finden, immer dann wenn er nicht wie Nate Dogg singt und ähm, das ist sehr beeindruckend bei Cashmo, also ich hatte Cashmo auch so nie auf dem Schirm, gerade auch weil er eine gewisse Pause eingelegt hatte Und jetzt wieder zurück ist und es ist wahnsinnig zu beobachten, wie gut er zurückkommt. Und vielleicht auch beispielhaft für alle Künstler, die auch mal eine Pause machen. Weil Cashmo zeigt es gerade, wie man es richtig macht.
2: Voll. Und auch beispielhaft, was für ein Struggle ein Künstler durchleben muss. Mit den Zeilen, das was sie reden, war mein Leben. Ich wollte weg davon. Für jeden meiner Freunde plus Kollegen wie ein Lexikon. Denn Brudi, ich weiß, alles kam von Armut zu einem Haus. Keine Bleibe. Denn mein Haus war bloß jahrelang eine Couch. Krasselein. Und äh, darüber kann ich auch bestimmt noch mal einen eigenen Podcast mit Frustra machen, weil wir uns schon seit vielen Jahren von Couch zu Couch äh, bewegen, beziehungsweise ich mich auch sehr oft bei ihm auf der Couch aufhalte. Mhm. I love you for that. Äh, sehr nicer Song. Fühlt man. Ich würde es sogar behaupten, auch wenn das jetzt eine
1: sehr, sehr starke These ist, dass das, das Cashmoo-Album, was kommt äh, im kommenden Monat, durchaus auch Potenzial hat, um zu den Alben des Jahres
2: zu gehören. Definitiv, aber ob es jetzt das Beste ist, dieses Jahr haben sehr viele Leute sehr gute Sachen gedroppt. Also wir werden auch nochmal ein Resümee machen, wo wir einen Jahresrückblick machen an dieser Stelle. Die Begrüße an unsere Hörer. Da werden wir auch nochmal im Detail darauf eingehen, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was hier die Alben des Jahres war oder äh, Zeilen. Wir hatten ja jetzt
1: sehr viel geredet über Rapper, die sich mit Musik beschäftigen, Rapper, die sich mit Beat beschäftigen. Eine, die besonders das zweite Thema wöchentlich sehr gut für uns aufbereitet ist, äh, die liebe Hella Gosse. Die wird euch auch diese Woche jetzt wieder mit äh, den Breaking News der Woche versorgen. Hella, erzähl uns, was ist diese Woche alles? Bahnbrechendes, Interessantes passiert.
3: Willkommen bei den Hellal gossip Breaking News. Auch diese Woche waren es vor allem zwei Rapper, die für die größten Schlagzeilen gesorgt haben: Bushido und Flair. Wie wir alle wissen, läuft seit einigen Wochen der große Gerichtsprozess gegen Arafat und seine Brüder, bei dem auch Bushido als Nebenkläger auftritt. Der Stern hat letzte Woche einen krassen neunseitigen Artikel über Bushido rausgehauen. In diesem geht es vor allem um die wirtschaftlichen Aktivitäten von Bu. Nach monatelangen Recherchen hat das Magazin den Verdacht auf Versicherungsbetrug im großen Stil. Zum einen geht es um sein Aquaristikgeschäft Into the Blue. 2014 soll Bushido der Versicherung gemeldet haben, dass es dort einen Einbruch gab. Fische im Wert von 175.000 Euro und 185.000 Euro Cash seien aus dem Tresor geklaut worden. Aber später soll aufgeflogen sein, dass dieser Einbruch ein Schwindel gewesen sei. 2016 soll Bu daher wegen Versicherungsbetrugs zu elf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden sein. Ein Jugendfreund von Bushido, Stern nennt diesen Dieter, soll beim vorgetäuschten Einbruch dabei gewesen und dem Stern erklärt haben, wie das Ganze damals abgelaufen sei. Zwischen 2013 und 2015 soll Bushido dann eine regelrechte Pechsträhne gehabt und ständig Schäden bei den Versicherungen gemeldet haben, darunter auch den Verlust eines mit Diamanten besetzten Armbands, das wohl 230.000 Euro wert war. Bei einer Bootsfahrt soll dieses Armband 2013 ins Wasser gefallen sein. Jahre nachdem dieses Armband verschwunden war, soll Anna-Maria eine Textnachricht verschickt haben, in der zu lesen gewesen sein soll, dass man wachsam wegen des Armbands sein sollte. Wenn man ständig mit Razzien rechnen muss, könne man nicht vorsichtig genug sein, so Anna-Maria angeblich. Außerdem soll dem Stern ein Foto vorliegen, auf dem ein identisch aussehendes Armband zu sehen ist. Das Interessante dabei, auf dem Bild liegt das Armband auf einer Ausgabe der Men's Health aus dem Jahr 2017, also vier Jahre nachdem Bushido das Armband verloren haben soll. Es könnte allerdings auch sein, dass die beiden das Armband nochmal neu gekauft haben. Aber da hörte die Pechsträhne für Bushido noch lange nicht auf. 2013 soll es außerdem im Dachstuhl seiner Villa einen Brand gegeben haben. Mit dem Brand erloschen wohl auch die Denkmalschutzauflagen. Also wieder ein Fall für die Versicherung. Die Polizei soll von Brandstiftung ausgegangen sein, konnte aber keinen Tatverdächtigen ausmachen. »Arafat soll die Ermittlungen dann selbst in die Hand genommen und den Brandstifter ausfindig gemacht und zur Rede gestellt haben. Dieses Gespräch soll er auch aufgezeichnet haben. In den Aufnahmen sei zu hören, wie der Brandstifter sagt, dass er dachte, dass das Ganze mit Arafat abgeklärt gewesen sei, woraufhin Arafat entgegnet, dass er keine Versicherungsbetrüge mache. Der Brandstifter soll weiter gesagt haben, dass er dachte, es ging um dieses Denkmal. Der Dachboden sei durch den Brand kein Denkmal mehr und jetzt könne er bauen, was er will.« Deshalb soll die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Bushido eingeleitet haben, als mutmaßlicher Anstifter des Brandes quasi. Wer sich auch bald vor dem Richter verantworten muss, ist Bushidos ehemaliger Bruder Flair. Der hat nämlich nicht nur Stress mit Bushido, sondern auch immer wieder mit dem Gesetz. Der Bild zufolge kommt es am 4. November zum Prozess gegen den Flissmaster. Es wurde in der Vergangenheit schon öfter berichtet. Gegen ihn soll es sechs Anklagen mit 23 Vorwürfen geben, darunter Beleidigung, Nötigung, Fahren ohne Führerschein und, und, und. Zusätzlich soll es auch noch einen Strafbefehl über 54.000 Euro gegen Flair geben, weil er angeblich Parts aus der Gerichtsakte rund um Bushido und Arafat geretweetet haben soll. Die Staatsanwaltschaft fordere nun über zwei Jahre Haft für Flair, ohne Chance auf Bewährung. Im Interview mit der BILD meint Flair, dass es nur so weit gekommen sei, weil er zu Arafat stehe. Laut Flesi soll er jetzt auch gefickt werden. Bei allen Vorwürfen gehe es um geringfügige Straftaten. Er sei mit Ari befreundet, habe aber keinerlei Geschäftsbeziehungen mit ihm. Er sei auch dafür, dass jemand verknackt werden sollte, wenn er kriminell ist. Von Arafats Unschuld sei er allerdings überzeugt. Das LKA sei zu ihm nach Hause gekommen, habe Razzien mit dem SEK durchgeführt. Eigenen Angaben zufolge saß Flair mit Handschellen gefesselt auf der Küchenseile. Irgendwann sei ihm dann der Kragen geplatzt. Das Ganze sei Staatschikane. Aber aus Protest gehe er lieber in den Knast, als dem Staat sein Geld zu geben. Wenn ihr heiß auf die weiteren Entwicklungen zu diesen Themen seid, abonniert den Hellal gossip youtube und Instagram-Channel. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und gebe das Wort wieder ins Studio.
1: Checkt die liebe Helal auf jeden Fall noch auf Instagram ab. Checkt sie auf YouTube ab, sie wird auf jeden Fall bald da wieder durchstarten, hat sie mir erzählt. Und äh, wir können jetzt über den Newcomer dieser Woche reden.
2: Jungs, bevor wir jetzt hier zum Newcomer der Woche kommen, äh, was gab es sonstiges? Was habt ihr so gehört? Was habt ihr gefühlt? Was habt ihr bekotzt? Gib mal Feedback. Ihr habt ja gehört, dass schon
1: bei den Songs, die wir diese Woche hier besprochen haben, nicht wirklich viel dabei war, was unbedingt meinen Geschmack getroffen hat. Äh, das zieht sich bei mir so durch die Woche. Ich habe gehört Loredana Rockstar, das war nicht mein Geschmack. Ich habe gehört Hava auf mhm. der Flucht, das war auch nicht mein Geschmack. Ich habe gehört 18 Karat Traffic, das war nicht mein Geschmack. Und um zu meinem äh, wöchentlich gekürten job der Woche zu kommen, ich habe gehört Forti und Vanessa Mai, Mitternacht.
2: Boah, der war auch für mich sehr schwer. Ey, ich frage mich eine Sache. Ja?
0: Wollen die Schlagerleute in den Rap kommen oder wollen die Rapper in den Schlagerbereich kommen? Ist das eine rhetorische Frage?
1: Wo verdienst du denn, wo verdienst du denn mehr Geld? Ich glaube,
2: die zacken mittlerweile bei uns.
1: Nee, ich glaube
2: andersrum. Na, ja, ich definitiv. Warte, gab's nicht noch... Andere äh, Rap-Features mit Schlager, also Vanessa May ist zum zweiten Mal, guck mal, das ist...
1: Oleg Sash mit Vanessa May und das Ding ist durch die Decke gegangen und ich nehme an, dass ich jetzt irgendwie...
2: Nein, das ist doch nicht durch die Decke gegangen. Was? Oh mein lieber Gott, was ist (lacht) zur Hölle passiert hier? Das ist durch die Decke gegangen? Okay, dann war ich auf jeden Fall nicht im Gebäude, nicht mal im Raum. Ich war noch nicht mal in der in, in, in derselben Stadt, als das durch irgendeine Decke geschossen ist. Also wenn wir von, oh. wenn wir von 11 Millionen aufrufen, auf na, reden, dann ist das Ding auf jeden Fall... muss Gold und Platin gehen, das ist die Decke. Wir sind doch mittlerweile bei 40 Millionen Streams und das muss doch erstmal irgendjemand schaffen, wenn sich da so kooperieren, also keine Ahnung, ich glaube nicht, dass sie ihre Musik fühlen oder dass Olex Hesch mir zwei Vanessa Lines nennen kann, geschweige denn, irgendwelche Songs von ihr. Das ist, äh, Ich glaube, die sacken bei uns und ich glaube, die machen das berechtigterweise, weil wir aktuell einfach den Markt überfluten und dass wir so viele sind und so oft releasen, verschafft denen einfach mhm. weniger Platz und Raum zum Charten.
1: Ich glaube tatsächlich, dass Vanessa May schon höhere Verkaufszahlen als 40.
2: 40 ist auf jeden Fall letztens Gold gegangen.
1: Also Vanessa
2: Mai. Okay, wartet mal. Wir machen jetzt hier ein verficktes Referat raus. Aber nein, nein, nein. Wir machen kein Referat raus. Ich gebe dir recht. Doch,
1: wir vergleichen, jetzt, wir vergleichen jetzt Zahlen. Ja, okay. Ich ruhe zurück. Quanti hat sogar doppelt so viel Hörer auf Spotify wie die. Oh oh oh, 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 Das fühlt sich so gut oh. an. Es ist trotzdem ein Komm, einigen wir uns drauf. Ja, nein,
2: wir ja. einigen uns drauf. Aber ich habe hier noch mehr. Ich habe Capo und Weissel gehört mit Coco Chanel na, das war auch Job der Woche, die beiden. Das war auch, äh, also ich verstehe deren Flex und ich verstehe, dass sie sich stylisch anziehen und das Coco Chanel nennen und, aber mhm. Jungs, aber bitte, ich bitte euch, ihr seid beides krasse Rapper, krasse Straßenrapper, äh, kommt ein bisschen näher. Wie beispielsweise Asimemo. nur damit man merkt, dass wir hier keine Labelpolitik betreiben. Asimemo hat ein sehr krasses Split-Video rausgebracht, das erste ist Deep, das andere ist trotzdem nach vorne gehend und Flow zerrattert. Plus ein Du, was wir hier nicht besprochen haben und das ist mir äh, ganz zufälligerweise auf den Tisch gekommen. AK-33 und Nate-57 haben mit 180 ein flow maschinen abgefeuert. Der Song war gut, Alter. Sehr, sehr krass. Sehr, sehr, sehr krass. Voll. Ich habe
0: auch einen Song, über den wir fast gesprochen hätten, den ich gar nicht so schlecht fand. Moneyboy mit Stoppschild. Das habe ich nicht gehört.
1: <lacht> Doch, den fand ich auch gut. Ich hätte ganz gerne über den gesprochen, aber ich hab mir so.
0: Ich meine, unsere Hörer sehen gerade die Sendezeit so. Wir sind relativ weit am Ende des Podcasts und wir haben jetzt schon fast eine Stunde erreicht. Wir machen bald auch einen
2: OnlyFans-Account. Da gibt's dann Bonussongs. Ja, Mann. Da dürft ihr euch sogar Songs wünschen. Äh.
0: wir können halt nicht jeden Song reinnehmen, wir müssen uns wirklich auf gewisse Songs einigen, aber wir haben tatsächlich noch nicht über Moneyboy gesprochen, aber ich fand echt, der hat lustige Zeilen gehabt, der hat sich gemacht so, weißt du, aber... Egal, also Moneyboy auf jeden Fall auch ganz gut gewesen und ähm, Shoutout an Hamudi Raw, der hat eine EP rausgebracht namens Highway. Äh, zuvor hat er schon ein, zwei, drei äh, Singles rausgebracht, die sehr, sehr nice waren und check die EP ab, die ist auch ganz gut geworden und mehr habe ich nicht. Ich glaube, jetzt ist an der Zeit mal zu unserem Newcomer der Woche zu kommen, ähm, den ich diese Woche mit äh, reingebracht habe, weil der Herr kommt aus Kreuzberg, heißt Champ Kane, Er hat den Song auch produziert. Der Song heißt Larari und so hört er sich an.
1: Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe die letzten Wochen in der Newcomer-Sektion sehr oft gesagt, ja, das ist jetzt nicht mein Geschmack, aber es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, daraus kann was werden. Also ich habe sehr auf den Floskeln gesprochen. Diese Woche ist was ganz Besonderes, weil wir <lacht> haben hier einen Künstler, der meinen Geschmack trifft. Ich wow. habe ja vorhin bei Kechmao schon gesagt, dass ich es immer sehr, sehr geil finde, wenn Künstler auch selbst produzieren. Das kann ich hier mhm. nur wiederholen. Äh, ich hatte so ein bisschen Reezy-Vibes, ich weiß nicht, ob ihr Oi. mir da vielleicht zustimmt, aber es hat sich auf jeden Fall nicht so angehört wie Reasy, mhm. aber es hat auf jeden Fall ähnliche Vibes,
2: sag ich mal. Ne? Ich habe sogar noch Apache hingeschrieben, also irgendwo dazwischen so. Ja,
1: also ich glaube, dass Leute, die Reasy feiern, Champ äh, K auf jeden Fall auch feiern könnten. Ich finde, dass er heißt, sich auf jeden Fall auch in den wöchentlichen Playlisten äh, irgendwo verstecken muss. Sehr trappy, alles in allem fehlen mir aber ein Stück weit die Zeilen. Also ich hab jetzt nicht irgendwie mhm. krass was rausgeschrieben, weil der Fokus da wahrscheinlich eher auf dem Sound, dem Klang, dem Beat liegt und nicht unbedingt auch irgendwie lyrisch, krass mhm. zu überzeugen.
2: Ich habe zwei, drei Zeilen und, äh, gibt dir aber trotzdem vollkommen recht. Er ist, äh, hat seine Schwerpunkte ganz woanders. Trotzdem schreibt er so Sachen wie Keiner. Dieser Narben ist vergänglich. Ich kann nicht vergessen, was ich sehe in meinem Traum. Meine Seiten sind frisch. Ja, du kennst mich. Scheine werden bunt. Doch die Gang bleibt grau. Und mhm. äh, das waren so die zwei Zeilen, die ich äh, gefeiert habe. Feiert den Künstler an sich sehr. Äh, hat wie gesagt schon irgendwas zwischen Reason und Apache und äh, ist fresh. Cool. Das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Wir, wir sollten
0: auch über die Hook sprechen. Ich finde die Hook hat einen unfassbaren orwum charakter gehabt. So. Also ich habe den einmal gehört und war sofort so, okay, wow. Liegt natürlich auch an der krassen, krassen Produktion, die von ihm kommt. Aber am Ende ist es natürlich, wie Klo sagt, der Vibe steht im Vordergrund, nicht die einzelnen Textpassagen. Mhm. Find aber trotzdem geil und ich, ich merke, in Kreuzberg entstehen ganz gefährliche Sachen, ähm, ganz gute Rapper um uns herum. Die ja letztes Jahr schon mit Paschanem so ein bisschen Aufsehen erregt haben, jetzt dieses Jahr Rune dazugekommen, Champ Kane dazugekommen. Also ich feiere das, was gerade entsteht, in Berlin, aber auch in Kreuzberg explizit und äh, kann das nur feiern. Champ Kane, guter Mann.
2: Also ich feiere, was aus Frankfurt kommt. <lacht> <lacht> um es an der Stelle nochmal klar und deutlich gesagt zu haben. Ich feiere, was
1: mit Stimme aus dem Computer kommt.
2: Nein, du feierst (lacht) das doch, was hinter Kaiserslautern herkommt. Ja, stimmt. Äh, Leverkusen, Stuttgart, äh, wie auch immer. Leverkusen ist NRW. (lacht) Apropos, ich bin auf Tour, aber das geht nur an die Podcast-Hörer, die äh, sowieso schon am Ball sind und dabei geblieben sind, während wir jetzt schon über eine Stunde reden. Ihr habt noch die Woche Zeit und Lust, dann kommt vorbei. Es gibt noch ein, zwei Tickets. Es ist umsonst, man kommt dorthin. Es ist eigentlich eher sowas wie eine Kunstausstellung, aber ich wollte es jetzt nicht so nennen, weil es nicht cool genug ist. Vielleicht komme ich auch mit Flair-Maske. Mal gucken. Da würde ich mich sehr darüber freuen, du.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Abonniert uns auf Instagram, auf Twitter und äh, die Songs hört ihr in der Playlist, Resümee-Playlist und vielen Dank, dass ihr auch diese Woche dabei wart. Jeden Montag, 18 Uhr. Wir hören auf mit AdLibs. Brr! Scooby-Doo Pop-Pop.